0: Bienvenidos a el ya episodio número 8 de este podcast titulado de la música al cine. Yo soy JM Farías y es para mí pues un placer que estés escuchando una semana más, un lunes más, este episodio, este podcast. Esta semana tenemos un tema muy interesante... Porque este lugar, este es el lugar donde hablamos de la música, de nuestras películas De nuestras series e incluso de videojuegos Que son nuestros videojuegos o series o películas favoritos Y este día es un día interesante Porque es la primera vez que vamos a hablar de una serie de televisión eh, Es una serie original de Netflix eh, Vamos a hablar solo de la primera temporada Y vamos a hablar de Stranger Things ¿no? Aquella serie que se estrenó eh, ya en un, un poco lejano 2016 ¿no? un 15 de julio del 2016 fue estrenada eh, en, la, en la plataforma de Netflix y bueno pues tuvo un gran, un gran éxito ¿no? eh, está escrita y está dirigida por los hermanos Matt y Ross Doffer. ¿no? los hermanos Doffer son los encargados de esta serie que ya tiene tres temporadas en la plataforma y que esperamos la cuarta temporada ya, pues no sé si este año o el que viene. Pero bueno, es una serie que nos va a transportar a los años 80, específicamente esta primera temporada a 1983 a Hawkins, Indiana, en Estados Unidos. Un pequeño pueblo eh, ficticio, ¿no? Pero basado, pues obviamente, en pueblos similares, este en esta década donde la música es muy icónica, donde... Eh, las películas son muy icónicas, donde la ropa, todo, ¿no? Es, es, una, es una serie que completamente te transporta a los años 80, completamente te involucra nuevamente en esta década. Así que, bueno, pues tenemos un montón de personajes como Eleven, esta niña que en esta serie está rapada. Tenemos por ahí a los chicos, ¿no? A Will, que es el que se pierde, a Dustin, a, jo a, a Lucas, a Mike. Y bueno, pues tenemos un montón de personajes que van a estar por ahí eh, rondando en esta serie de suspenso, en esta serie de ciencia ficción, llena de cosas científicas, pero también de, de cosas este, que pues van más allá verdad de nuestra imaginación, como el lado, el upside down, ¿no? el, el, el otro lado, este... Y, y bueno, pues vamos a tener poderes telequinéticos en esta Niña Eleven. Es, es una serie muy entretenida, es una serie muy bien lograda. Los niños tienen mucho carisma, son grandes actores. Los, los adultos, ¿verdad? Vamos a tener por ahí el regreso de una de las actrices también de los 80s más... más este eh, Amada, que era Winona Ryder, y vamos a tener a David Harbour interpretando también al policía Hopper. Así que, pues tenemos un montón de gente, un montón de personajes, porque es una serie. Y en las series, pues vamos a tener mucho de qué hablar. Y la música no será la diferencia. Hay mucha música de la cual platicar. Para comprender esta música y para poder entender cómo funciona esta música dentro del mundo de Stranger Things, sí debo de decirte una alerta de spoiler, spoiler alert, porque igual que en las películas menciono partes de trama, de la trama importantes porque es necesario para entender la música en la serie será lo mismo, así que si no has visto la serie, spoiler alert, puede haber cosas importantes de la trama, pero quédate, tal vez esta música, entender la música y los personajes te pueda ayudar para ver esta serie por primera vez es una serie como ya dijimos de netflix y es una serie de solo 8 episodios son 8 episodios creo que no es una serie tan larga y, y bueno personalmente yo te la recomiendo mucho es una serie muy interesante para aquellos que nos gusta la ciencia ficción para aquellos que nos gusta este tipo de, de de recuerdos a las películas de los ochentas y, y a la década en general de los ochentas es una, es una serie que no tiene desperdicio, es una serie muy bien actuada donde creo que se juntaron muchas cosas para que funcionara ...tenemos la actuación de los niños... ...tenemos actores importantes... ¿no? ...como Winona Ryder... ...tenemos un guión muy bien cuidado... ...tenemos este, los efectos especiales... ...y la música... ...una música que nos recuerda totalmente... ...como estás oyendo... ...a la música de los ochentas... ...tenemos además... ...la facilidad de que en una plataforma como Netflix... ...podemos ver los ocho episodios... ...de, de manera muy continua... ¿no? ...yo debo de reconocer que hace cuatro años... ...que se estrenó esta serie... Yo la vi en una sola noche, ¿no? Junto con mi familia nos sentamos y vimos los ocho ep episodios en una sola noche. Este, prácticamente desde, desde las, no sé, nueve, diez de la noche hasta que amaneció. Fue una, fue una experiencia muy bonita y es una serie que yo te recomiendo ampliamente. Y bueno, ¿de qué va? Tenemos a estos cuatro niños principales, tenemos cuatro personajes principales que van a ser Will... Que va a ser el niño que se va a perder. Vamos a tener a Dustin, que es este pequeño que no tiene dientes en la parte de adelante. Entonces habla muy gracioso. Es chino, ¿no? De su cabello es como rizado, como chino. Y tenemos a, a Mike, que es el dueño de la casa, donde van a, vamos a verlos por primera vez, ¿no? Y vamos a tener, y bueno, y Mike va a ser el que se va a enamorar de Eleven también, el que va a ser la quinta niña el que se va a agregar a este, a este pequeño grupo. ...algo muy también tradicional de las películas de los ochentas... ...estos grupos de niños que, que tenían que cuidar... ...y que tenían que trascender eh, en una historia, ¿no? Y vamos a tener por último a Lucas, ¿no? Que es este niño de color... ...y es este niño que es tal vez el más, el más aguerrido en, eh, de, los, de los cuatro... ...pero también es de alguna manera el más sentido... ...porque era el mejor amigo de Mike. Entonces tenemos estos niños... ...y esta pieza que estás oyendo se titula Kids, ¿no? O Niños... Y esta pieza va, va a ser la primera pieza que vamos a escuchar en la serie. Obviamente después de los títulos, que fue la primera pieza que tú escuchaste cuando inició el podcast. Es la primera pieza que va a sonar y lo, va a sonar cuando veamos a estos niños jugando en el sótano de la casa de Mike. Van a estar jugando un juego de mesa, un juego de rol ¿no? de calabozos y dragones, donde ellos crean estas campañas y ellos juegan a, 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 en este juego de dados. Esto es un, es un juego muy clásico de aquella época, pero además que nos refleja muy bien quiénes son estos niños, ¿no? Son niños que no encajan del todo en la sociedad, son niños diferentes, son niños que han ganado los premios de ciencia cada año en Hawkins, son un grupo de niños que sufren bullying, que los atacan porque son ñoños o son nerds o, o no encajan con sus demás compañeros, ¿no? Entonces tenemos a este grupo de cuatro niños que les gustan los juegos de rol, tenemos este grupo de cuatro niños que están metidos en sagas como los cazafantasmas en la segunda temporada, como Star Wars, mencionan muchas cosas de Star Wars, del Señor de los Anillos, de obviamente Calabozos y Dragones. Y, y tenemos estos niños que les encanta la ciencia ficción y que son muy cercanos y son muy amigos y vamos a tener la historia de ellos. ...a lo largo de esta temporada y de las temporadas que vendrán. Pero los niños no son los únicos personajes importantes. Y es que creo que Stranger Things se puede dividir eh, en, en, en tres grupos ¿no? de personas. Vamos a tener a los pequeños, a este grupo de cuatro que ya mencionamos... ...pero también vamos a tener a los adultos, vamos a tener al, al, al policía Hopper... Vamos a ir viendo su historia, que es un, es un policía que tiene algunos años trabajando en Hawkins, que tiene que estar medicado porque perdió a su hija, se acabó su matrimonio. Entonces tenemos a este personaje que va a buscar, a entender y apoyar a, a Joyce, la mamá de Will, ¿no? Eh, Joyce, que es esta mamá interpretada por Winona Ryder, y, es, y ellos dos, va a haber más adultos, pero ellos dos van a ser una mancuerna para buscar a Will, ¿no? ...después vamos a tener por ahí también... ...algunos jóvenes... ...vamos a tener a Nancy... ...la hermana de Mike vamos a tener a Jonathan el hermano de Will y vamos a tener también a Steve no el chico guapo popular de la escuela que eh, pues está quedando o, o parece que van a ser novios con este Nancy entonces también va a haber más jóvenes los amigos de Steve y por ahí ah bueno se me olvidaba un personaje muy importante que salió muy poco tiempo pero que eh, trascendió creo que mucho entre los fans de Stranger Things que es Barb no Barb la amiga de Nancy que pues tristemente la perdemos en, a los pocos episodios es un gran personaje, entonces tenemos a este grupo de adolescentes tenemos a este grupo de niños y tenemos al grupo de adultos, creo que esa es una manera de entender Stranger Things hay tres células de personajes principales no y es normal porque hoy no vamos a hablar de una película y como es una serie, las series tienen estas, estos grupos de personajes que van creciendo. A veces es solo uno, a veces son varios, como es el caso de Stranger Things. Y la trama va de que una vez que estás viendo a los niños jugar en el sótano una noche este, cercana eh, a, a la Navidad, es en estos meses ya cercanos al invierno, eh, vamos a ver que Will, uno de los niños, el más tímido, el más pequeño, ¿no?, eh, el que más depende tal vez en este momento de sus amigos Regresan ellos a sus casas en bicicletas Como es lógico porque estamos en los ochentas Y los niños van a regresar en bicicletas a sus hogares Y cuando Will va de regreso a su casa este es el primer episodio, así inicia la serie y de esto va a tratar, entonces eh, se encuentra con una criatura no, eh, humanoide, me refiero con cuerpo similar a un ser humano, pero con, con una cara desfigurada y otras cosas que más adelante vamos a saber que, que los niños lo apodan el Demogorgon. Y mientras él está ahí y, y se encuentra con esa criatura, pues él cae de su bicicleta y corre hasta su casa, ¿no? Y cuando está huyendo de esta criatura, bueno, de repente vemos que Will desaparece. Así, tal cual, desaparece. No sabemos a dónde se va, no sabemos qué sucedió. Simplemente la criatura y él desaparecen, ¿no? Cuando está en, en el cobertizo de su casa. Entonces, eh, los niños, la, la, la trama de la serie de estos ocho episodios va a ir de que la policía junto con Joyce, la mamá de Will, van a buscar a Will, los niños van a estar buscando a su amigo y los jóvenes también van a ir involucrándose dentro de esta búsqueda porque así como desaparece Will, también empieza a desaparecer más gente como Barb, la amiga de Nancy. Y, bueno, Hopper va a ir encontrando que hay esta... Estos laboratorios ahí en Hawkins que son como un poco este, extraños, que están haciendo experimentos y que además tienen como mucho, eh, mucho apoyo del gobierno. Y todo esto empieza a resultar en una investigación también de Hopper. Y dentro de esta investigación se descubre a Eleven. Esta niña pelona, <ríe> pelona porque está rapada con poderes telequinéticos, con poderes este donde ella puede mover cosas, ¿verdad? con con sus manos, con su mente puede conectarse con personas puede escuchar conversaciones puede hacer muchas cosas que vamos a ver en la serie y esta niña Eleven pues no habla mucho Es prácticamente no es que sea muda simplemente muchas palabras no las conoce ha estado encerrada en estos laboratorios desde hace muchísimo tiempo y ahora pues está descubriendo este mundo junto con los niños escapa de estas instalaciones y empieza a descubrir un mundo totalmente diferente y más o menos de esto va la trama de Stranger Things ¿no? Stranger Things significa simplemente cosas extrañas en español Y nuestra historia o toda, toda esta, esta trama pues va a girar en, cuanto, en, en torno a recuperar a Will ¿Dónde está Will? Eh, este, Netflix hacía una campaña muy importante de publicidad para esta serie Donde en paradas de autobuses, este, espectaculares en la calle, eh, publicidad en YouTube o, o en redes sociales Había muchos carteles que, que decían, ¿Dónde está Will Byers? ¿No? ¿Dónde se encuentra Will Byers? Y, y por eso se titula así nuestro episodio, ¿Dónde está Will Byers? Porque toda esta temporada primera se trata de encontrar a Will y la música nos va a ir retratando eh, el crecimiento de algunos personajes, eh, la presentación de cuando van entrando cada uno a escena, pero también pues obviamente nos va a, a retratar eh, lugares, atmósferas, momentos como una pieza que vamos a escuchar sobre el upside down, ¿no? el otro lado donde se encuentran los malos y todo esto, la otra dimensión y la música nos va a ir retratando eh, pues muchas cosas a lo largo de esta serie, así que... Pues vamos a comenzar, así como ya escuchaste esta música de Kids y que ya tenemos planteado un poco de qué va esta serie, vamos a entender un poco quiénes son los compositores y por qué la música de Stranger Things suena a Stranger Things y tiene un sonido muy particular. ¿Por qué? Antes de entrar a, a, a esto de la música, sé que llevamos algunos minutos, pero me gustaría presentarte la trivia de esta semana. ¿No? Como ya es eh, nuestro podcast una tradición, yo te pregunto algo sobre la serie o sobre la película y tú y yo lo contesto al final para ver si tú lo sabes. La pregunta de esta semana es algo tal vez no tan fácil, pero muy interesante. La pregunta es la siguiente. En el bosque donde Will se pierde, ¿no? A, en este primer episodio, ese bosque los niños lo llaman Mirkwood. ¿no? Lo, lo apodan Milkwood no es que ese bosque se llame así simplemente es un apodo entonces lo dicen en la serie está ahí en el primer episodio ¿no? y a lo largo de la serie lo mencionan varias veces la pregunta es en honor a qué franquicia literaria o sea en honor a qué libros titulan a este bosque Milkwood ¿no? esa es la pregunta de esta semana si no la sabes quédate y la contestaré al final del episodio ahora sí intentemos comprender la música de Stranger Things para esto hay que entender quiénes están a cargo de esta música. ¿No? Y es que, eh, bueno, acuérdense que hay una diferencia entre el score o el soundtrack. El score es toda esta música instrumental, es esta música sin, sin voces, sin, sin letra, ¿no? No son canciones, son piezas. Y tenemos el soundtrack que sí son canciones. Y es que la, la música en Stranger Things nos, nos lleva directamente a la década de los 80s, porque la música que se escogió, tanto el score, que se creó como las canciones del soundtrack que se escogieron para algunos episodios, las canciones son de los ochentas. ¿no? Vamos a escuchar a lo largo de este episodio algunos fragmentos y te vas a dar cuenta que nos, nos, re, nos remiten instantáneamente a esa década. Y la música, el score, estuvo a cargo de eh, un par de creadores, que son Kyle Dixon y Michael Stein. Ellos dos son parte de un grupo que se llama Survive y es un grupo que hace música electrónica. Este tipo de música que está sonando a lo largo de la serie, este tipo de música ellos la hacen con su grupo y ellos fueron escogidos por Netflix para hacer la música eh, de Stranger Things. La música está hecha en base a sintetizadores, ¿no? Casi toda la música de Stranger Things, no, no, hay, no hay instrumentos de cuerda, de metales, no hay música orquestal, no hay música, podríamos decir, este, más clásica, sino es música a través de sintetizadores, como era, eh, las, las, las escuelas, la, la, los, la innovación que se estaba haciendo en la década de los 80s Esto nos recuerda a música como la película de Tron, la película de Blade Runner, que eran músicas también de películas de ciencia ficción y la música reflejaba eso. Y es que el uso de los sintetizadores nos lleva completamente instantáneamente a la ciencia ficción, ¿no? Eh, es una música que a veces llaman space rock o rock espacial. Es música que usa instrumentos, no solamente computadoras, sino sintetizadores análogos y también secuenciadores. ¿no? Un secuenciador es un instrumento donde tú programas ciertos sonidos y cuando tú eh, inicias el secuenciador se crea una secuencia que está permaneciendo constante todo el tiempo, como lo que estás escuchando ahorita. La música que estás oyendo en este momento es música del grupo de estos dos, ¿no? Es música del grupo Survive, donde, como decíamos, Kyle Dixon y Michael Stein participan. Esta pieza se titula A.H.B. así, ah, A.H.B. como iniciales. Y es una música, no, esta no sale en la serie, es solamente para que te des cuenta del tipo de música que ellos crean y por lo que los escogieron para la música de Stranger Things. Es una música sintética, es una música repetitiva, es una música, podríamos decir, incluso minimalista, ¿no? donde los acordes se repiten y se repiten, y las melodías se repiten y se repiten. Y es una música que instantáneamente relacionamos con, lo, con la ciencia ficción, con lo espacial, eh, y obviamente con la década de los ochentas. Este par además se inspiró en música de otros compositores de la época. ¿no? Se inspiró en música que ya había salido en películas de la época de los ochentas para que su música, esta música que ahora ellos estaban creando, pues te recordara ¿no? a otros compositores. Por ejemplo... Eh, ¿Puedes reconocer de qué película es la música que vas a escuchar en este momento? Es una película de la época y está dirigida y la música está creada por eh, John Carpenter. ¿La puedes reconocer? Así es, esta pieza es de la película de Halloween, ¿no? de John Carpenter. Es curioso que John Carpenter no solo era eh, escritor o director, como en este caso, sino compositor. Y John Carpenter creó la música de esta película, este tipo de música que es repetitiva, ¿no? que tiene muchas, muchas este, notas repetidas y que tiene como una base, ¿no? tiene como una base donde las melodías pueden estar cambiando, se pueden estar moviendo, pero siempre está esta como base que nos jala y que nos habla de, de, de la idea principal musical, este tipo de música es la música que inspiró a nuestros compositores en Stranger Things. Por ejemplo, tenemos otra pieza. Vamos a ver si tú logras distinguir de qué película es esta música. Bueno pues es la música eh, creada para Blade Runner, aquella película de los 80s donde teníamos a un Harrison Ford después de participar en, en Star Wars como Han Solo y también como Indiana Jones en toda la saga, pues aquí participaba en esta, en esta también película de ciencia ficción, Blade Runner. Y la música, como puedes darte cuenta, es una música eh, con sintetizadores, es una música que nos lleva a esta sensación como de ciencia ficción. Y todas estas músicas y estas, estos compositores que creaban música para las películas, ¿no? fueron la inspiración de eh, los compositores de Stranger Things, de Kyle Dixon y de Michael Stein. Así que bueno, pues por eso desde ahí podemos ir entendiendo cómo funcionaba la música en los 80s y cuál fue la inspiración de nuestros compositores en otras historias, en otras películas para crear la música tan icónica de Stranger Things. Una música creada a base de, eh, como ya dijimos, sintetizadores, secuenciadores y que va a haber desde piezas muy atmosféricas, largas y profundas, hasta piezas que sí tengan más melodías. Así como en la, en la música de cine hay piezas que nos van a hablar de un personaje, aquí también va a suceder, pero también va a haber piezas que nos van a hablar de un lugar. ¿no? Y me gustaría empezar eh, a hablar específicamente de la música de Stranger Things, mencionando que así como podemos dividir la historia en base a personajes, no, células de diferentes personajes, los adultos, los jóvenes, los niños, como habíamos dicho, también la música en una serie funciona de una manera similar. Cuando tú ves un disco de la música de una serie, vas a notar que los títulos te van a hablar de lo que trata la pieza. ¿no? Las piezas se pueden titular como la que escuchamos Kids o... Como la que estás escuchando en este momento, que se titula The Upside Down. Y es que esta pieza que estás oyendo va a retratar todo lo que nos genera este lado oscuro, ¿no? este lado que es, eh, al llamarse el Upside Down, es como el mismo, el, el, la, la realidad, pero invertida. La misma casa, pero invertida. La casa de Will, pero en un lado oscuro. La escuela de Hawkins, pero en un lado oscuro. El bosque, pero en un lado oscuro. Entonces, la música nos tiene que retratar que es el mismo lugar, pero el upside down. El lado oscuro, la dimensión contraria, como si pensáramos en una foto, el negativo de nuestra realidad. Y la música de Stranger Things va a ser algo así. Nos va a retratar este diferentes momentos y en las series la música va a funcionar así va a haber piezas para personajes pero también va a haber piezas que nos van a retratar por ejemplo momentos alegres momentos luminosos momentos eh, felices ¿no? pero también va a haber piezas que nos van a retratar momentos oscuros momentos de tensión momentos de persecución e incluso las piezas como estamos hablando de ocho horas porque son ocho capítulos aproximadamente son siete horas y media ocho horas de duración la música se va a ir reutilizando a lo largo de estas ocho horas o de estos ocho capítulos. Vamos a ver que cuando haya escenas de peligro, escenas donde los niños tienen que huir, van a sonar piezas rápidas, veloces. Y cuando haya escenas donde los niños la están pasando bien, están jugando, se están divirtiendo, va a haber eh, piezas alegres, más brillantes, ¿no? También cuando estén en, en, en momentos de mucha tristeza, como cuando Barb se pierde o Will se pierde, también vamos a escuchar música más larga, notas largas, notas extensas y una música más triste. ¿no? Esto que estás oyendo es el upside down, la pieza del otro lado, la pieza de la otra dimensión. Siempre que nuestros personajes estén del otro lado, en esta dimensión llena como de niebla, como de hay como escamas volando. Y además es el lugar donde vive el enemigo de los niños, el demogorgon. Siempre que el demogorgon quiera atacar la dimensión real la de nosotros, o siempre que un personaje vaya al otro lado, va a sonar esta melodía. Con sintetizadores y muchas atmósferas. Escúchala un momento. bueno, así como tenemos la, esta pieza que nos va a hablar del lado negativo de la realidad, del upside down, como decía, va, la serie puede categorizar ¿no? el tipo de música que va a sonar. Por ejemplo, tenemos una pieza eh, que es mucho más alegre, mucha más divertida, que va a sonar cuando los niños por ejemplo estén salándose las clases, eh, cuando los niños estén pasando un tiempo bueno cuando Eleven este, esta niña que encontraron en el bosque mientras buscaban a Will, bueno pues Mike la va a, a recibir en su casa y va a vivir en su sótano y una vez que Mike se sala sus clases y que está mostrándole a Eleven sus juguetes, su casa le está mostrando la televisión, le está mostrando todo lo que hay en su hogar, suena esta pieza. Esta pieza que estás escuchando es una pieza que nos va a retratar a los niños. No no hay solamente una pieza para los niños, hay diferentes piezas y dependiendo de lo que sucede en pantalla, los compositores la usan en el momento adecuado. no Vamos a tener no solo la pieza de kids que escuchamos al inicio de este podcast, sino esta pieza que estás oyendo que se titula eh, You Lazy Boy. ¿no? Lazy Boy eh, Que en español podría ser como Niño perezoso ¿no? O chico perezoso Y es que, como les decía, va a sonar cada vez Que estén haciendo algo divertido Cuando Eleven se queda sola en casa Y sigue descubriendo más utensilios ¿no? al, al, Alrededor de ella Este sillón donde se puede acostar Y subir las piernas y Etcétera, etcétera Siempre va a sonar esta música relajada eh, Con muchos arpegios mayores y con efectos en los sintetizadores muy brillantes, ¿no? efectos muy brillantes. Estas van a ser las piezas que nos retratan a los niños. pieza que estás escuchando se titula Biking to the School o eh, en bicicleta hacia la escuela. ¿no? Y es que es otra de las piezas que van a hablarnos de los chicos y de los niños cuando ahora ellos llevan a Eleven a que eh, use el equipo de radio de la escuela para poder conectarse con Will porque ella les dice que Will está vivo, ¿no? que está perdido pero que está vivo y que ella se puede comunicar con él. Como te puedes dar cuenta, son piezas muy alegres, son piezas, como decía, muy brillantes, rápidas en el tiempo y que nos van a hablar de estos momentos como, como de alguna manera de tranquilidad dentro de la historia de ciencia ficción o de alguna manera como de, de juego o como de, o como de alegría. ¿no? Son piezas que van a estar sonando constantemente en estos temas, en este tipo de temas. Otro tema que vamos a tener, o un, un grupo de temas, vamos a decirlo así, un grupo de piezas que vamos a tener a lo largo de la, de la historia de Stranger Things, van a ser las piezas relacionadas con Joyce, que es la mamá de Will, y con las luces, y es que... Eh, historia, tú te vas a ir dando cuenta que Will está atrapado en el, en el upside down, está atrapado en el otro lado y la manera como se puede comunicar con su mamá es a través de, de las luces. no eh, Él primero llama por teléfono y el teléfono se quema y después eh, Joyce como que se va dando cuenta que las luces se prenden y se apagan cuando su hijo está cerca. Entonces, eh, ella primero compra un luces, bueno, saca las luces que tiene de Navidad y las pone todas adentro de la casa, las cuelga por todos lados, pero, pero son muy pocas, entonces va a la tienda donde ella trabaja y, y, y le pide al señor a su jefe que ni siquiera se las cobre, que se las dé, y se lleva un teléfono nuevo porque se había quemado el teléfono bueno, se quemó dos veces el teléfono y se lleva muchas luces de Navidad estas las cuelga por toda la casa y va a haber tres piezas, por lo menos relacionadas con las luces de Navidad y con las lámparas eh, ...piezas que nos van a hablar de cuando las está colgando... ...como cuando, cuando están encendiendo... ...cuando Will empieza a hablar a través de ellas... Y es la música que estás escuchando en este momento. ¿no? Son piezas, de por lo menos tres, que van a estar relacionadas con este tema. Una de ellas que estás escuchando eh, se titula Hanging Lights, o lo que sería también Colgando Luces. La primera que escuchamos se titulaba Lamps, o Lámparas, y esta es Hanging Lights. Y bueno, pues son piezas que, como decía, eh, van a retratar a Joyce, van a ver, vamos a ver a Joyce. ...intentando comunicarse con Will... ...a través de las, de las luces, de las lámparas... ...esta es una pieza creo que muy bonita... ...también son sintetizadores... ...pero si, si pueden notar... Es, ...es un sonido más juguetón... ...como este brinco de notas... Que están, ...que están sonando en diferentes colores... ...cuando hablo en música de colores... ...me refiero a... Eh, el, ...el timbre exclusivo y especial que están utilizando los compositores con diferentes sintetizadores, no es, no es el mismo sintetizador el que suena aquí que es un poco más grave, a esta respuesta aguda que suena arriba, ambos son sintetizadores, pero el color es diferente. ¿No? Es como escuchar la misma nota en un piano y en un violín, o en la voz y en un bajo. Es la misma nota, pero el color es diferente. ¿no? Entonces, esta cualidad del color de la música lo utilizan mucho los compositores en estas piezas. Y la última pieza que va a ir relacionada con Joyce y con las luces es la pieza que se titula One Blink for Jess. Esta pieza que estás oyendo nos, nos narra ya la conversación entre Will y y yo y su mamá cuando empieza a comunicarse con él antes de escribir estas letras en la pared como una, como una especie de, 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 de ouija con luces ¿no? donde él está en el otro lado hablándole a través de las luces en la pared antes de eso, ella tiene un, un montón de luces en sus brazos luces navideñas, luces blancas y la, la primera forma como se comunica con Will es diciéndole para, para un sí, parpadea una vez para un no, parpadea dos veces y tenemos esta música que es como un eco nuevamente son sintetizadores pero son como, como ecos como reflejos, como si una nota sonara y se respondieran muchas cosas en eco detrás algo así es como esta pieza está, está cuidada está retratada y nuevamente es la tercera pieza que nos va a hablar de la relación entre Joyce y las luces estas piezas van a reutilizarse cada vez que sea necesario. Cuando Joyce cuelga las primeras lámparas suena la de hanging lights y cuando cuelga las segundas lámparas va a volver a sonar hanging lights. ¿no? Entonces las piezas se van a estar reutilizando dependiendo de la necesidad de lo que ocurre en pantalla. Eso es muy interesante y eso pasa mucho en, pues en las series, ¿no? porque están reutilizando temas y piezas para eh, un personaje o para una secuencia de, de imágenes. Vamos a continuar ahora con uno de los personajes principales. Ya vimos que los niños, ¿no? eh, cuando se juntan y juegan o cuando son perseguidos, tienen diferentes temas que los van a ir acompañando. Pero vamos a tener eh, un tema exclusivo para el personaje de Eleven, para esta niña rapada de la cabeza con poderes telequinéticos y es un tema muy interesante porque se, no, no va a aparecer en la serie hasta ahí del capítulo 5 o 6 va a tardar en aparecer va a tardar en que Eleven tenga su propia música y va a aparecer por primera vez cuando Eleven se queda sola en la casa de Mike, está solita y empieza a caminar por la casa y a descubrir muchas cosas, pero luego llega y entra al cuarto de Nancy y en el cuarto de Nancy ella ve fotografías, ve fotografías de niñas, de sus amigas, ve fotografías de la escuela y entonces Eleven está en esta búsqueda de identidad, no nunca había tenido una música para ella ni había sonado una pieza, y va a empezar a sonar aquí, pero va a empezar a sonar de la siguiente manera. Y Leven va a abrir una pequeña caja de, de música, va a abrir una pequeña caja de música con una bailarina en medio, que es de Nancy, y va a sonar una, una melodía de caja de música, ¿no? Eh, una melodía muy parecida a esto. Es una melodía muy parecida a esta que acabas de escuchar y va a ser muy interesante porque mientras Eleven empieza a, a ver esta caja de música y a ver estas fotografías, la, la, la música de la caja va a ir disminuyendo y va a entrar esta pieza que estás oyendo. Pero va a entrar específicamente en una sección donde podemos escuchar unas... Una, unos sonidos como de caja de música y entonces el sonido de la caja de música se convierte en parte importante del tema de Eleven ¿No? en, este, en este momento donde Eleven no tenía amigos, donde no tenía familia, donde la habían secuestrado y la habían metido a estos a estos este, laboratorios y estaba en búsqueda de una identidad bueno pues ella va descubriendo a estos amigos este, va descubriendo nueva, nuevas personas nuevas palabras va creando una identidad propia y empieza a convertirse en alguien diferente y entonces tenemos estos sonidos agudos como de caja de música estos sonidos lentos Amplios que van a acompañar a Eleven de aquí en adelante. Esta pieza que estás oyendo se titula Eleven, es la pieza de Eleven, es su música. Por fin ella tiene una música, pero es una música que pasó de ser algo que Eleven escuchaba en la serie, no pasó de ser algo que estaba físicamente, que ella estaba audiblemente escuchando y se convirtió en parte de una pieza más larga. ...y más completa... ...y las melodías... ...pasan a convertirse en eso... ...puedes darte cuenta aquí... ...en esta sección... ...de las melodías... ...de Eleven... ...de lo que estaba en la caja de música... ...y ahora es su música... ...así es como Eleven va aprendiendo a lo largo de esta serie... ...va aprendiendo palabras... ...va aprendiendo que los amigos siempre se dicen la verdad... ...va aprendiendo lo que es una promesa... ...va aprendiendo que no está sola... Va aprendiendo muchas cosas y es de esa manera como Eleven eh, recibe esta música, su tema, su, su tema único como personaje. echando lo que acabamos de aprender del tema de Eleven, cómo pasó la música de una caja, de una pequeñita caja musical a formar parte de su tema, voy a explicar dos conceptos muy importantes dentro de la música de cine y dentro de la música de las series. Son, son dos conceptos fundamentales para poder eh, comprender cómo funciona la música dentro de una película. Eh, no lo había mencionado en otros episodios porque estaba esperando a tener bastantes ejemplos de cómo funciona esto y creo que esta serie... Eh, cumple con los requisitos. Dentro de la música que se utiliza en el cine y en las series, hasta en los videojuegos, en cualquier medio audiovisual, tenemos la música diegética y la música no diegética o extradiegética. ¿Qué es esto? La música que es se escucha dentro de la película, o sea, por ejemplo, si tenemos una escena donde en el primer episodio, voy a poner una escena directamente de Stranger Things. En el primer episodio tenemos una escena donde Nancy y Steve, ¿no? Nancy, la hermana de Mike, y Steve, el chico guapo y popular de la escuela, se están besando. Y entonces lo invita por, por la noche a, a, a estudiar juntos. Entonces ella es castigada y no puede salir, pero Steve llega a su cuarto en la noche y empiezan a estudiar juntos. Pero mientras estudian, suena en la radio una música, ¿no? Eh, Nancy pone música para que sus papás no sepan que Steve está en el cuarto. Y entonces eh, después empiezan a besarse y la música que suena cuando ellos están este, en, en ese cuarto es la siguiente, Si sí es, la música que se escucha mientras ellos se besan en la radio es África, de Toto. Es una pieza maravillosa, es una música, es una canción muy bonita y pues también justo de los ochentas, ¿no? Entonces, esto es la música diegética. Esta música es una música que está sonando dentro de la serie o dentro de la película. Los protagonistas saben que la música está sonando esa es la característica de la música diegética ¿no? hay autores que lo llaman de diferente manera este concepto este eh, por ejemplo hay un autor que lo llama música música de, de foso a la música no diegética porque es música normalmente orquestal entonces para ser muy claro esto que estás oyendo es música diegética porque los protagonistas saben saben que está sonando en la escena en la que ellos están actuando y a lo largo de esta serie vamos a tener muchos ejemplos de esto, ¿no? vamos a tener ejemplos donde los protagonistas de la escena saben que hay música a su alrededor, en una radio, en un auto, en una casa, en una fiesta, etc. Hay música. La música no diegética o extra es la música, es el score, es la música instrumental muchas veces, es la música de orquesta que está sonando de fondo y nos está ambientando una escena de terror, o nos está ambientando una escena de suspenso, o nos está ambientando alguna escena más, pero que los protagonistas no saben que existe, no, no saben que está sonando mientras ellos están actuando, mientras ellos están viviendo. Un protagonista no sabe que hay música de terror cuando él está cambiando, en el bosque, ¿no? Pero sí sabe que está sonando esta música cuando está besando a su novia, ¿no? Entonces, Steve y Nancy se están besando y está sonando África de Toto. Otro ejemplo de esto, y una canción también muy importante dentro de Stranger Things, dentro de la serie, va a ser... Eh, una, 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 una escena donde Will, el chico que se perdió en el bosque y que pasó al otro lado, está con su hermano, está con Jonathan. Están juntos en el cuarto de Jonathan y Jonathan está poniendo música no en la radio. Y entonces, mientras él pone música, los papás sus papás están peleando. Ellos después se divorcian, se separan. Esto es un flashback. Ellos están en un cuarto y están poniendo música. Y entonces Jonathan le dice que no esté triste porque su papá no va a venir. No lo va a llevar al partido de béisbol, etcétera, Y le pregunta, ¿cuántas veces eh, de verdad te ha preguntado lo que te gusta? ¿Cuántas veces te ha llevado a jugar videojuegos? ¿Cuántas veces te ha preguntado quién eres? Y entonces Jonathan le dice que él él, él, él está bien quien él es. Él no tiene que cambiar ni por su papá ni por nadie. ¿no? Y entonces están escuchando esta música, están disfrutando esta música y están platicando cosas de hermanos entre ellos. ¿La reconoces? If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste You're happy when I'm on my knees One day it's fine, the next it's black Así es, es Should I Stay or Should I Go de The Clash Otra banda icónica de los ochentas ¿no? Esta va a ser una música muy importante Porque además de que a Jonathan, el hermano mayor, le gusta esta música A Will le empieza a gustar Y, y entonces eh, Jonathan le está diciendo No tiene que cambiar por nadie, tus gustos están bien y entonces Will le dice, esto sí me gusta y le pregunta a Jonathan, ¿de verdad te gusta? y le dice Will, sí, esto sí me gusta entonces, va a ser una canción importante porque Will también encuentra algo que le gusta, no porque nadie se lo imponga, sino porque le gusta a su hermano mayor y le gusta a él esta música también va a ser importante porque va a salir por lo menos otras dos veces en la primera temporada cuando tenemos este flashback, es la primera, pero después vamos a tener también un momento donde, donde Joyce, su mamá, empieza a prender las luces y a pedirle que le hable y a pedirle que se muestre y pone esta música para, de alguna manera, atraer ¿no? a Will y para que Will se comunique con ella. Entonces, va a haber momentos donde esta música va a seguir sonando y donde esta música nos va a ir retratando, pero recuerda, es música... Eh, diegética, es música que está dentro de la pantalla, es música que los personajes, los protagonistas saben que está sonando y ellos la ponen y ellos bailan y ellos reaccionan ante esta música como la cajita de música de Eleven vamos a tener también otra pieza hay, hay muchas ¿no? a lo largo de toda la serie, de toda la primera temporada, pero bueno, por cuestiones de tiempo solo escogí algunas. Y me gustaría terminar eh, este este esta explicación de las piezas diegéticas con esta pieza que se titula Héroes o Heroes, que aquí va a estar interpretada por Peter Gabriel, pero que la versión original es mucho más rápida y alegre. Es de David Bowie, de finales de los 70 principios de los 80s. Vamos a tener esta pieza y va a sonar cuando encuentran en el tercer capítulo, en el episodio 3 de la serie, van a encontrar eh, un cuerpo que todos van a suponer que es el cuerpo de Will. Van a pensar que el cuerpo de Will fue encontrado por la policía, los niños están en sus bicicletas y ven pasar ambulancias y ven pasar bomberos y ven pasar muchas sirenas y los persiguen y llegan a este como lago, a esta como es, es como un barranco donde al final hay un lago, es como una cantera y entonces eh, la policía encuentra un cuerpo. ¿No? La policía estatal encuentra un cuerpo y los niños desde lejos ven como lo sacan del agua y, y, ven, y todos ellos creen, piensan que seguramente es Will. ¿no? La, la policía piensa que es Will y mientras sacan el cuerpo empiezan a sonar estos, estas cuerdas ¿no? y empieza a sonar esta voz melancólica de Peter Gabriel eh, en, la, en esta canción que se titula Heroes. ¿no? Y es muy interesante que no usaron la versión de David Bowie, aunque es una canción de los ochentas, no utilizaron la versión de David Bowie porque David Bowie tiene una versión muy alegre, como mucha más, mucho más movida, y para esta escena era necesario un momento melancólico, triste, con un pulso más lento y con esta interpretación que Peter Gabriel le da a esta canción. Escuchará solo un momento. How we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Y bueno, pues esta pieza, esta canción de Heroes, nos va a llevar ahora a una eh, que es no diegética o extra eh, Recordemos que es esta pieza más de score, ¿no? Instrumental, donde ya los personajes no saben que hay música sonando, pero a nosotros sí nos suena y nos cuenta un poco lo que está ocurriendo en la pantalla. Y es que esta pieza que estás oyendo se llama No Autopsy, o No Hay Autopsia. Y es de cuando el, el cuerpo de Will es llevado a la morgue, y Hopper se entera que no le hicieron la autopsia de la manera correcta las, la, las personas de, de, de ahí, de la comisaría, sino que los estatales vinieron y la hicieron. Entonces Joyce y Jonathan van a ver el cuerpo de Will y descubren que ese no es el cuerpo de Will. Más adelante Hopper también va, lo abre con una navaja y es un cuerpo falso, es un cuerpo plantado, ¿no? que no es el de Will. Y esta música suena como medio extraña, misteriosa. Es, es parte de este score, es parte de esta música de toda la serie, que es con sintetizadores también, pero es más como atmosférica, mucho más larga, mucho más amplia. Otra pieza este, dentro de este score que me gustaría tocar es una pieza un poco triste, melancólica. Y es una pieza que se llama Nancy and Barb. Quiero que escuches solamente el inicio... ...y te voy a platicar por qué esta pieza es tan interesante. Y bueno, pues es que esta pieza que estás escuchando... ...es tal vez un poco más melancólica... ...pero al mismo tiempo es como juguetona... Tenemos dos sintetizadores, empezó uno más agudo, luego entró uno más grave y es que reflejan la amistad entre Barb y Nancy. Nancy es este sonido como más agudo que está todo el tiempo brillando y Barb es este sonido más grave. Y es que Barb era una chica grande, no muy alta, este, eh, con una voz profunda. no Entonces tenemos este juego de, de sintetizadores entre la amistad de Barb y de Nancy, y es una, es una historia un poco triste porque Barb se convirtió en un personaje muy amado por los fans, pero que solo salió en, en dos capítulos, porque resulta bueno que Nancy va a esta fiesta con Steve y con sus amigos y Barb va porque la invita, no la quiere dejar sola, pero Barb le dice muchas veces es que a qué vas, él solo se quiere acostar contigo, él solamente quiere una cosa, etcétera, etcétera y ella le dice, no, no, no él sí me quiere y no sé qué, y él es diferente, yo quiero estar ahí, entonces Barb va y la acompaña y están ahí jugando y se da cuenta que ella tiene una actitud diferente y entonces esta pieza que acabas de escuchar va a sonar cuando eh, las cosas no salen muy bien y, y Barb se da cuenta que, que Nancy está jugando, actuando como una persona que no es, intentando ser una persona que no es, y ella le dice que se vayan. Y entonces Nancy le dice, yo me quiero quedar, yo me quiero quedar. Se moja, se mete a la alberca, Steve la invita a su cuarto a cambiarse la ropa y Barb le dice, vámonos. Y ella le dice, no, yo me quedo, si quieres tú vete. Y le dice que se vaya varias veces. Entonces suena esta música como de Barb y Nancy, que es como triste pero al mismo tiempo juguetona, que es la amistad entre ellas dos. Pero después, pues eh, eh, Barb es atacada por el demogorgon eh, y en la piscina ella se la llevan al upside, upside Down, al otro lado, y la matan, se la come el hemoborgo, ¿no? Entonces, es la última vez que Nancy la ve, y es una historia un poco triste, porque después de esto, eh, la pieza que nos va a hablar de Nancy, la pieza que, nos va, que va a ser su tema, se va a titular This Isn't You, o Esta No Eres Tú. Y es que en esta última escena de Barb, Barb le dice varias veces, esta no eres tú. This, is, this isn't you. ¿No? le está diciendo, esta no eres tú. Tú no actúas así, tú no eres así. Se lo dice en el carro cuando van en camino y luego se lo vuelve a decir ahora que están en la casa y que ella le está diciendo, vámonos. Y Nancy la corre. Entonces, es una historia un poco triste y esta pieza que estás oyendo, esta pieza que, es, que estás oyendo en este momento es, this isn't you, o, esta no eres tú. Y es muy triste porque cuando Steve logra... Su cometido, ¿no? Y se acuesta con, con Nancy. Nancy en la madrugada, muy en la noche, se regresa a su casa. No ve a Barb. La busca, pero no está. Llega a su casa. Su mamá la está esperando. Le dice, puedes contarme lo que quieras. Dime lo que sea. Ella está muy triste porque se siente usada, se siente mal, se siente pues confrontada porque de alguna manera su amiga tenía razón y suena toda esta pieza que es muy melancólica y que se llama This Isn't You y que va a ser ahora desde este momento el tema de Nancy, esta va a ser el tema de Nancy. De esta manera, así eh, hemos avanzado ya por algunos de los temas Creo importantes de Stranger Things. Estamos ya por terminar este episodio 8 del podcast. Y es que sería imposible en, en un programa de una hora hablar de toda la música. Ya que eh, la primera temporada con 8 episodios, aunque son solo 8 episodios, eh, cuenta con dos discos de música. Dos discos completos de música. El primer disco es de 36 piezas y el segundo disco de 39 piezas. Entonces tenemos casi 80 piezas diferentes solo para la primera temporada. Yo te estoy retratando aquí algunos de los como momentos más importantes y más impactantes de estos primeros ocho episodios. Te estoy retratando como la música de estos de estos momentos importantes, ¿no? Así que vamos a ir cerrando ya con algunas de las últimas piezas que quiero ponerte, que considero que son momentos, como decía, importantes en la serie. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de todas las piezas que hay en los dos discos, sería genial. Pero bueno, esto que estás oyendo se llama Cops Are Good at Finding. O en español sería como los policías son buenos encontrando Es una pieza que va a sonar muchas veces cuando Hopper está buscando a Will En el, en el bosque, con todo el equipo de, de, de ayuda Cuando encuentran la ropa de Eleven tirada y eso los lleva a los laboratorios de Hawkins este, Es como esta pieza que nos va a retratar búsqueda ¿no? Como decíamos, las piezas pueden clasificarse en, en, en emociones, en sensaciones, en sentimientos ¿No? Eh, este es un ejemplo muy claro, la música de, de los buenos, o los policías siempre encuentran cosas, es un ejemplo algo también que tengo que decir es que eh, normalmente los compositores titulan las piezas a veces conforme a diálogos de la película, por, de, perdón, de la serie. Por ejemplo, aquí, la de Cops are Good at Finding, es algo que Hopper le dice a Jonathan. Jonathan le dice, déjame ir a buscar a Will, déjame ir a encontrarlo. Y él enojado solo le dice, los policías somos buenos encontrando, quédate en tu casa, tu mamá te necesita. ¿no? O esta parte de This Isn't You es algo que, que Barb le dice a Nancy, o por ahí hay una pieza que dice, puedes contarme lo que sea, que es lo que su mamá le dice a Nancy. Entonces, pues tenemos por ahí esta, esta manera de, de crear y de poner, ¿no? Donde los títulos de las piezas también son diálogos que han ocurrido en la serie. Y tenemos, por ejemplo, esta pieza que estás escuchando. Esta pieza se titula Theoretically o Teóricamente, ¿no? Y es una pieza que va a sonar cuando los niños, al final casi ya de esta primera temporada, llegan con... con sus teorías de cómo el Upside Down, la otra dimensión para poder rescatar a Will necesitan crear una puerta por la cual ellos entren y lo rescaten y para eso se necesita mucha fuerza, mucha energía pero pues Eleven tiene la capacidad tele telequinética de crear cosas, entonces creen y que ella podría eh, generar esta puerta no entonces esta pieza que es teóricamente va a sonar cuando los niños están planeando y creando ideas y teniendo como estos planes para rescatar a Will. Y además es muy interesante que ya al final de la serie se van uniendo estas tres células de personajes. Se unen los jóvenes, Nancy, Steve y Jonathan que quieren pelear contra el Demogorgon, se unen los adultos, Hopper y Joyce, que van a ir a los laboratorios a salvar a, a Will, y se unen los niños. Y, y estas piezas suenan mientras todos están planeando todo lo que va a suceder este, para poder rescatar a Will. Entonces son piezas que son como, como para pensar y, y son piezas que nos provocan esta idea de, de unidad también, ¿no? Otra de las clasificaciones, como podemos entender las piezas de la serie, son varias piezas que hay como de, de persecución. ¿no? Es una sensación de persecución donde vamos a tener muchas notas sonando muy rápido en los sintetizadores y que van a hablarnos de los momentos donde los niños o donde Hopper están siendo perseguidos. A veces Hopper está siendo perseguido por otros oficiales estatales, gente de los laboratorios o los niños también van a ser perseguidos por el por el papá de Eleven o el que raptó a Eleven y vamos a tener estas piezas como la que estás oyendo que se titula Runaway este, escapando podríamos decir y, y, y son piezas como digo con mucha velocidad muchas notas muy rápidas pero nuevamente los sintetizadores una de las mm, características más importantes de la música de Stranger Things son los sintetizadores. O sea, toda la música es, es, es con sintetizador. Por lo menos la música del score, ¿no? La música extradiegética que mm, los personajes no saben que está sonando, pero que está sonando todo el tiempo para nosotros como espectadores. La música, el soundtrack, la música diegética, lo que está dentro, dentro de, de la serie van a ser todas estas canciones ochenteras y por eso es que todo el soundtrack y el score de Stranger Things nos van a remitir instantáneamente a esta década de los ochentas. Eh, los, los, desde los sintetizadores, los colores, los temas, las melodías, todo nos va a remitir instantáneamente a este momento o a este tiempo, a esta década en específico. ¿no? Esto, es, esto es muy importante de aclararlo. Y la última pieza que quiero que escuches este día es una pieza que va a retratar a diferencia de las que escuchamos como de persecución, etcétera, etcétera. Hay piezas muy claras de la amistad, ¿no? Hay piezas muy claras de la familia, pero bueno, la que quiero, con la que quiero cerrar el programa de hoy es una pieza que retrata la ansiedad de Eleven. Eleven era un experimento en los laboratorios de Hawkins y cada vez que uno de los experimentos que hacían con ella no salía bien, la encerraban en un lugar oscuro. Aun cuando querían que ella mmm, espiara a agentes rusos o a gente fuera del país y que escuchara lo que esos agentes decían, la encerraban, en, en, la metían en una, en una bañera, en un lugar como de, de agua pesada con sal, para que ella pues, flotara y como que se concentrara en sus poderes telequinéticos. Por lo tanto, era un lugar oscuro, no y esta pieza se va, va a retratar estos momentos de oscuridad y de ansiedad. una música que, bueno, si te das cuenta, genera tensión con estos golpes constantes, tiene un pulso constante y, y genera esta ansiedad que Eleven sentía cuando era aventada a, a, al, a lo más profundo de ese cuarto oscuro o cuando era usada como un experimento. para A veces querían que, que lastimara a un gato o que este, espiara a alguna persona... Pero bueno, lo que la música nos genera es esta tensión. Resumiendo todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio número 8, eh, dedicado a la primera temporada de Stranger Things, es que eh, la música en las series funciona de una manera un poco similar a las películas. Puede retratar personajes, puede haber piezas completas. No hay temas musicales, porque un tema es muy cortito y, y, y la serie va a durar muchas horas. Entonces, hay piezas completas que nos retratan un personaje o que nos pueden retratar estas emociones de acción de suspenso de miedo de persecución o de amistad de amor piezas más dramáticas más tranquilas y las piezas van a ser reutilizadas en diferentes momentos dependiendo de lo que haya en pantalla no también específicamente y resumiendo la música de stranger things te evoca rápidamente a la década de los ochentas porque el uso de los instrumentos de los sintetizadores no ¿no? En el score, la manera como están usando los colores de los sintetizadores a veces para generar este diálogo como entre Barb y Nancy o para generar estas, estas melodías alegres cuando hablamos de los niños ¿no? o el tema principal de Stranger Things que es un tema completamente con sintetizadores. Más el uso de música, de, de canciones populares en la década de los ochentas Todo eso da como resultado que nos transporte instantáneamente a la década este, que ya mencionamos ¿no? Es una música, vamos, podríamos decir que, que un poco manipuladora ¿no? Porque nos manipula nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestro oído musical Para atraernos hacia un momento específico de la historia Así es como vamos a concluir este episodio número 8 de Stranger Things. Creo que hemos hablado de mucha música, de muchas piezas. Creo que ha sido muy interesante hasta el momento. Y vamos a despedirnos resolviendo la trivia de esta semana como ya es costumbre. La pregunta de esta semana era que el bosque donde Will se perdió, eh, los niños lo habían bautizado como el bosque de Mirkwood. Y la pregunta era, ¿en base a qué saga literaria los niños bautizaron El Bosque de Mirwood? Y está en la serie, está en el primer episodio, y la respuesta es en base a eh, El Libro del Hobbit o del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. El Bosque de Mirwood en español también es El Bosque Negro. Y bueno, pues el día que hablemos del Hobbit o de las películas del Señor de los Anillos, hablaremos más del tema. Para mí ha sido un gusto que estés aquí. Yo soy J.M. La música que escuchas es la música del próximo episodio. Creo que no es una música difícil de, de adivinar, pero pues si tú puedes, adivina de qué se tratará. Síguenos en Instagram, en Facebook, donde estaremos subiendo noticias. Y recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Muchas gracias por escuchar. Adiós.